0: Es como una charla, ¿no?
1: Es una charla. Sí, oa. es, no, es que, que me tengo te... que
0: poner seria así, tipo sí, reunión de trabajo. Sí, no. es toda una
1: serie, espero que te hayas preparado.
2: Bueno. Pausa y café. Estamos muy emocionadas y ansiosas en verdad de empezar este capítulo porque ahora no estamos solas como lo pueden ver para los que nos están viendo por Instagram, eh, ahora tenemos a una persona muy, muy, muy especial, sumamente especial para las dos, y que de antemano igual le agradecemos eh, que haya aceptado la invitación y que esté aquí acompañándonos. Desde un pequeño rincón de Brasil está con nosotras Antonella. Bueno, ella eh, es publicista y ya hace más de un año que salió de Argentina y eh, en busca de sus sueños, en verdad. Vamos a dar un pequeño dato random de Anto, como para que puedan entrar un poco en la onda. Y su dato random es comer papa cruda. <risa> <risa> bueno, ahí se las dejo. Entonces, y eh, Bueno, y antes de comenzar... La... No
1: entienden por qué, de comer papa cruda se le dañaron los dientes, se le cayeron los dientes. Comer papa cruda, usted no habla. no hablan.
0: Ella... Literalmente.
2: Exactamente. <risa> Ahora estamos preocupadas, pero bueno. Bueno, antes de empezar esta, esta conversación que en verdad estamos como muy ansiosas de escuchar, eh, vamos a compartir unos datos como para entrar en contexto sobre de qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, primero que nada eh, les voy a leer un pequeño fragmento eh, que según es un estudio realizado en el Centro de Investigación de Migración estadounidense. Bueno, nos cuenta que el fenómeno de migración es frecuente en la mayoría de países de América Latina. Y el país que ocupa uno del top en número uno sería Salvador con un 61%, luego sigue Honduras con un 53%, seguido de Perú con un 45% y Venezuela con un 42%. Exacto. Son datos de
1: porcentaje más alto de personas.
2: De hecho, ese es el punto eh, como el país principal y luego si hablamos de Centroamérica está va, de Latinoamérica principalmente está como en Centroamérica Costa Rica Uruguay bueno por ahí les vamos a ir compartiendo otros datos en el en el en el transcurso para que se pongan ahí más en la onda también
1: exacto ¿Por qué es importante que sepan esto bueno porque eh, para los que no saben Leslie y yo también somos dentro de Latinoamérica eh, y bueno, es uno de los aspectos que tenemos en común con Anto, porque Anto también es migrante dentro de Latinoamérica, eh, Argentina, y está en Brasil, eh, como Leslie mencionó. Y la verdad es interesante, porque eh, hay, hay muchos cosas en común, eh, que no necesariamente tiene que ser en común, pero es muy llamativo hablar con personas eh, contemporáneas aquí que eh, también me refiero a decir oye ¿sabes qué? yo creo que si me voy a otro lugar, si me muevo del lugar en donde estoy, puede que cumpla cosas que en donde estoy no siento que, que se estén dando o que se vayan a dar como yo quiero. Y bueno, que, eh, como que me llama mucho la atención es que la historia de Anto, que vamos a dejar hablar en algún momento. <risa>
2: No sé, nada
1: Brasil, no sé nada de Brasil y la gente me llama mucho la atención saber por qué eligió estar allá. Pero bueno, vamos a ir al detalle. Bienvenida Anto, ¿cómo estás?
0: Hola, chicas, todo bien. Ahora sí ya, ya estoy hablando.
2: La que come <ríe> papa <tío>. cruda.
0: <ríe> Gracias por, por la invitación y estoy muy ansiosa por empezar a, a hablar con ustedes. Bueno, con una de estas personas que es Leslie hablamos bastante seguido todos los días, pero es lindo estar en este contexto y en este ambiente con tantas cosas en común.
2: Sí, literal, te sientes una energía muy rica, en verdad, y, y literal estamos muy muy felices de poder tenerte acá hoy, en verdad estamos todas en, digamos, en rincones distintos, bueno, con Michelle en el mismo país, pero bueno, Vos que estás en Brasil y que también hayas podido como organizarte y estar acá con nosotras, en verdad es como como que no, lo agradecemos muchísimo, la verdad. Sí, sí.
1: Quería preguntarte, es como en la genial. Eso.
0: Latinoamérica Unida. Es?
1: Latinoamérica Unida.
0: ¿sí?
1: <risa> claro. Oye, ¿qué pensaste cuando te dijimos que, que, que saliera tu podcast?
0: Fue muy loco, porque en realidad eh, la invitación fue por un audio, y lo escuché a las 7 de la mañana, <ríe> súper dormida, porque no había dormido nada, eh, y fue el día después de mi cumpleaños, así que para mí fue, fue muy lindo, porque nada, hace un montón yo vengo con ganas de tener una experiencia de estas, y bueno, viniendo de, de Les, fue súper especial para mí, también de vos, que ya te había conocido allá en Chile cuando fui a visitar a Les. Y además, nada, que las vengo siguiendo bastante en Pausa y Café. Y oh. nada, para mí fue fue re lindo. Fue <risa> una, qué una qué oportunidad bell. muy linda.
1: Me encanta. Me encanta que te haya gustado. Estábamos nerviosos. Sí. Pero bueno, ya estando entonces en el tema... Eh, el punto principal de esto. Eh, hay muchos, yo creo que hay muchos aspectos sobre migrar que pueden traducirse al final en las aspiraciones que cada quien tiene. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué es necesario migrar para lograr tus proyectos?
0: Ahí esa pregunta eh, me, pareció, me pareció genial porque justamente la respuesta a esa pregunta la, la tuve después de haber migrado y de haber alcanzado algunos de mis proyectos. Eh, para mí siempre, antes de viajar yo tenía ese pensamiento de que sí que solo afuera de mi país iba a poder conseguir gran parte de los proyectos que yo quería. Y después, cuando ya estuve bastante tiempo afuera, me di cuenta que en realidad no tenía que ver mucho con limitaciones de mi contexto, sino con limitaciones propias e internas. Si bien soy súper, intento ser siempre súper empática y súper de mente abierta para darme cuenta que todo siempre va a depender del contexto del país donde una persona esté, de las posibilidades que realmente tenga o no, eh, particularmente hablando de mi caso, eh, me di cuenta que, que tal vez no la respuesta no estaba en irme del país, sino de escucharme un poco más y, y ser yo misma. Me di cuenta wow. que mucho tenía que ver con limitaciones propias que yo misma me imponía eh, eh, en el contexto donde, en el que yo vivía, y eso fue muy loco para mí
1: pero igual es interesante que tú digas eso porque al fin y al cabo es como que se desbloquea algo todo siempre a ver, hay muchas cosas que afectan externamente a la persona, pero yo siento que todo viene desde adentro, algo ¿vale? pasa y hace clic, viene desde adentro Exacto. o lo que sea que uno sentía que se estaba limitando pero lo, 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 lo solamente descubriste eso una vez que migraste, o sea, tuviste no tiene que ver en donde todo el poder lo tengo yo, pero eso pasó por migrar.
0: Exactamente. Como, o
1: sea, eso es como lo, lo, lo más irónico de todo el tema de, 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 de lugar donde uno vive, básicamente, y, y, y arriesgarse como a otro lugar.
0: Sí, sí, eso para mí fue fue súper eh, loco, porque es como vos decís, eh, creo que si no me hubiese ido de Argentina, eh, no hubiese llegado a tener ese pensamiento que tengo hoy. Claro, totalmente. Eh... Y digamos
2: acompañado con la respuesta que nos diste sería como que, como que uno no se atreve, digamos, a hacer como esas cosas que quieres dentro de tu círculo, no porque no sea sé, importante, sino como que a veces necesitas como nuevos aires como para sentirte más libre, digamos, así como en esa, en des, desde esa expresión la viste tú.
0: Sí. Sí, sí, sí me, me pasó eso totalmente. De hecho, tuve la oportunidad de volver a mi país eh, unos meses después de que yo me había ido afuera. Y cuando volví, eh, viví totalmente diferente, o sea, lo viví con una intensidad eh, increíble. Y siendo yo misma, conectándome de vuelta con mi esencia, y lo disfruté totalmente. De hecho, cuando me estaba volviendo a Brasil, eh, me acuerdo que yo lloraba, pero lloraba con una... Angustia interna de no querer dejar de nuevo mi país Porque wow. justamente me había sentido en casa Pero como siempre digo yo que es una frase que me gusta eh, Porque justamente me había reconectado con mi verdadero hogar Que era el lugar interno, o sea, siendo yo misma Y cuando volví esas tres semanas Fue a hacer un montón de cosas que tal vez para muchas personas Era súper normal, era súper típico, no sé, pero yo siempre me había como eh, limitado, eh, y por primera vez estuve allá eh, haciendo cosas sin importar eh, la opinión ajena, el que dirán, eh, y escuchándome pues, sí. a, eh, a mí misma, y, y nada, para mí fue, particularmente en lo personal, fue súper fuerte, fue como realmente un clic en mi vida.
1: Y dudaste, porque si te dio esa angustia No dudaste En decir, ¿será que de verdad sí me debería regresar a Brasil o debería quedarme?
0: Bueno, eso Fue loco, porque Yo, o sea Cuando llegué a Brasil ya, ya me estaba Volviendo, ¿no? ¿no? No tenía muchas chances más eh, Justo estaba empezando un nuevo Trabajo, pero Cuando llegué a Brasil sí me quedé Como recalculando y diciendo Bueno, me vuelvo y no, esto no lo sabían muchas personas, pero en marzo yo ya estaba, que, que me volví a Argentina, empecé a buscar de hecho oportunidades allá, laborales, y de la noche a la mañana empezó a pasar todo lo de la pandemia y fue muy... Wow. Lo sentí igualmente como, como una señal, ¿no? Como sí, de totalmente. Sentir, bueno.
1: Totalmente. De eh, sí, hay un ejemplo de una persona que, que conozco. Que se quería regresar a Venezuela y, y le pasó lo de la pandemia.
2: Qué bueno, yo creo que todos los planes que no salieron y justo llegó este tiempo, yo creo que eran cosas.
1: Fue por algo. Que no
2: que sé no se iban a dar jamás. Pero sí, no era por momento. Momento. Y creo que es muy difícil igual eso de cu saber cuándo es el momento. De hecho, a mí me ha costado mucho eso porque se, eh, soy una persona que actúa mucho sin pensar bueno, soy Aries, y soy muy, siempre se me olvida la palabra, pero soy muy, tú impulsiva. la sabes, impulsiva, siempre se me olvida, pero es lo que más soy, y que a veces está bueno, pero a veces como que, a ver, pienso un poco eh, con calma, y, y yo, bueno, he tratado un poco ahora de como escuchar un poco la, va, mi intuición, como se diría, para los que lo creen, o, o, algo, o, o la voz interna, ¿no? Porque antes, como que ta, 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 daba todo y después decía, no sé si esto es lo que en verdad quería. Y claro, puede pasar como cuando te vas de un. Bueno, esa es una cosa ya más eh, grande que irte de un país a otro. Bueno, que yo también me acuerdo que yo cuando salí de mi país fue a los 18 años y que cuando yo ni siquiera lo pensé mucho, entonces cuando ya estaba viviendo fuera fue como, ¿en serio era esto lo que yo quería? Y, y no es como que yo diga, no, no me siento a gusto acá, pero es como que te pones a pensar. ¿cómo hubiese sido eh, si no hubiese salido? O sea, ¿sería siendo la misma o no? Porque creo que ya el Exacto. hecho de salir, así sea de tu ciudad, siempre lo digo, eh, te cambia totalmente. O sea, de hecho hoy, antes de grabar, cuando venía pensando un poco, yo decía, ¿cómo hubiese sido yo si no hubiese salido de, de Perú, digamos? ¿Cómo hubiese sido todo? O sea, no digo que uno no, no se transforme o no eh, evolucione. En, claro. Donde estás pero creo que moverte y salir de esa zona de donde siempre has estado es wow es una es, es increíble igual obviamente no es na, no es que todo te va a salir perfecto porque hay cosas que igual no sé irte es, uh, bueno como tanto que ahora estás viviendo sola digamos no tienes a uh, familia allá en, en Brasil digamos que te está recibiendo o sea es como o oh, Michelle también que bueno yo en, en este caso tengo al menos a mi madre pero no sé cómo, cómo sería eso de irte sola, y vivir una aventura así, como que sin saber cómo va, qué va a suceder, y en el transcurso, obviamente muchas emociones juntas también. Bueno, yo tengo un dato
1: como, o sea, yo creo que puede ser un dato que puede funcionar, no sé cómo lo viviste tú, tanto pero a propósito de esa semi pregunta de cómo es cuando vas solo, o sea, bueno, yo creo que uno nunca está solo, en verdad, eh, es complejo decir que uno está solo, eh, ahí me río cuando la gente, y entonces tú estás sola aquí y yo, eh, no, en realidad busco tiempo para estar sola, no estoy sola, <risa> pero no solo que no están mis papás y no está mi familia y ya está, o sea, es lo que es, ¿me entiendes? Pero algo que claro. yo quise, a ver, o sea, pues, yo creo que no no creo que haya planificado muy bien mi, mi migración, en verdad, lo mío sí fue bien abrupto eh, en muchos aspectos. Pero como yo sabía que yo me iba a ir, yo no sabía a dónde coños pero yo me iba a ir, eh, ah. yo planifiqué mi mente, mi cuerpo, todo, mi espíritu, a que yo iba a estar sola. ¿Me entiendes? Entonces, unas cosas súper estúpidas, pero en verdad me funcionaron. Por ejemplo, yo estaba en mi casa normal en Venezuela, y me sentía mal, o sea, me sentía, no sé, me, me enfermaba de estómago, lo que sea, lo primero que yo hacía obviamente era como, mamá, me duele no sé qué, o papá, no sé qué. Y yo decía, ah, no, no le digas a nadie, usted va a ir, se va a atender a sí misma, se va a quedar acostada, se va a tomar su pastilla, su té, lo que se va a tomar, y va a aprender a curarse sola. Y aprendí a hacer muchas cosas, yo no sabía lavar bien, todavía no sé lavar bien, pero bueno, lavo. <risa> eh... <risa> O sea, usar una lavadora, por lo menos, no sé. Eh, o sea, no es que no nada, sino que como que a, a ajustar mi rutina al el, a, a el mantenerme como bien, ¿me entiendes? El cocinarme, en mantener mi ambiente arreglado, limpio, lo que sea, como ese tipo de cosas que pueden ser muy pequeñas, pero es lo que lo mantienen a uno a flote. Aprendía claro, o, o procuraba hacerla sola, ¿me entiendes? O, o incluso intentaba... No estar mucho tiempo con mi familia, estando incluso dentro de la casa o lo que sea, como, al, como estar, wow. parto mucho tiempo o lo que sea, o irme a otro lado para a aprender a desapegarme un poco de esa idea y acostumbrarme, y eso yo creo que me ayudó mucho, la verdad. No es que, ay, yo la mujer de hielo no siento nada, no, pero yo dije, bueno, una por otra, eh, me quedo sola en otra parte pero bueno, o sea, lidio con esta situación pero hago otras cosas que quiero hacer o me quedo aquí en mi entorno cómodo pero frustrada y dije, no la, la, me quedo con la otra no sé cómo loco. exacto
0: sí, además es como que empezaste a, a aprender a, a convivir con vos misma porque eso también pasa mucho, uno a veces como que abraza mucho al contexto y a los otros Y como que se despega un poco de uno mismo Y wow. creo que también el, el viajar solo te te empieza te ayuda a eso Y ahí te das cuenta que es como que Si estás bien con vos mismo, vas a estar bien Estés donde estés Que eso fue sí, también sí. un poco lo que, que me removió a mí también Cuando volví a mi país
2: <risa> okay. Es que, o sea, lo que acabas de decir es algo totalmente cierto y es también una cosa que, que lleva tanto trabajo, porque no es como de la noche a la mañana, me imagino tú que no. te levantaste y dijiste, ya me siento súper yo y me voy a ir lejos y donde esté lo voy a Ojalá. estar. Es, es una cosa, un trabajo, porque, y es tan cierto porque es como cuando ya no necesitas nadie a tu alrededor, literal, y estás contigo misma y eso de, de de aprender a estar contigo misma, es una cosa que creo que todos deberíamos aprender, la verdad, porque creo que es una de las sensaciones más bonitas. No,
1: y saber, Pero, la en saber que te tienes, o sea, es claro. un trabajo, ¿me entiendes? Es un trabajo, y yo creo que hay gente que realmente, hay gente que puede emigrar, y hay gente que en definitiva no, y eso también está bien. Ojo, estamos diciendo que la gente... Tiene que mirar eh, porque es la solución para todos tus problemas. Para no. nada. En realidad, al contrario, cuesta muchísimo y hay gente que emocionalmente no está preparada para eso y eso está súper bien. Es súper válido, súper válido. Yo conozco, me acuerdo, o sea, me acuerdo que me topé una vez, ni siquiera me acuerdo dónde, cuándo. Pero en algún momento cuando yo tenía poco tiempo en Chile, yo creo que no tenía ni un año, no sé. Conocí a una persona, una chica, me acuerdo perfectamente que ella era también de Venezuela y ya tenía como dos años aquí. Y ella decía mm. que ella lloraba todos los días y yo no lo podía creer. Yo decía, no puede ser. O sea, yo, pero yo, yo le decía, si tú lloras todos los días y todos los días te sientes miserable, ¿por qué estás aquí? No es vida tampoco, o sea, Exacto. la idea es que tú vivas una vida feliz, no que vives una vida porque crees que esa... Eso
2: es lo que tienes que hacer, no claro. no, no no yo no decimos no decimos que no no de está mal llorar es lo más normal, pero yo creo que que uno sabe cuando estás llevando un proceso que necesitas que es como cuando necesitas estar lejos de ciertas personas o lejos de todos, porque quieres vivir algo tuyo, pero claro otra cosa es como ya dedicar tu vida a eso, porque es como ya no ya no es vida y no, no es una vida plena o tranquila tampoco.
0: Yo pero creo que uno debe saber diferenciar
2: sí. esto también. Exacto. Como hasta, hasta, o hasta dónde, ¿no? Como que a veces uno dice ya, pero hasta dónde. Y creo que eh, también la respuesta siempre la vas, la vas a poder escuchar eh, dependiendo cómo tú te sientes o las experiencias que te vengan eh, llegando a tu vida.
1: Por ejemplo, Anto, ¿tú cómo, cómo supiste que realmente lo que tú querías? era un deseo de la intuición para algo que realmente venía de, de, de ti, de tu ser, de que esto es lo que yo quiero, aquí va mi brújula emocional, o era un capricho, sí. ¿Cómo uno porque de verdad, ¿cómo uno distingue eso? Porque como tú decías, Leslie, a veces uno es impulsivo y te terminas estrellando y dices, yo ni siquiera quería esto, era un capricho, nada más. Exacto. Y tú como, y tú como tuviste sí. eso de regresaste a Argentina, como que te medio arrepentiste, podríamos decir, y que estabas a punto de. ¿Cómo identificaste eso? Porque la gente podría haber dicho: sí, como, Ah, ya, o sea, es como un capricho. Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo sentiste tú?
0: Bueno, primero en principal, eh, para mí, o sea, entre la intuición y el capricho, que más o menos ya lo dijeron, hay una gran diferencia. O sea, para mí la intuición en lo personal es como todo una vibración eh, interna, un pálpito, es algo que es como un mensaje que te está eh, pidiendo salir a gritos como del pecho, o sea como que ya lo percibís, es muy el famoso sexto sentido que yo soy partidaria de que todo el mundo lo tiene, simplemente es eso de, de poder trabajar y realmente conectarse con uno como para realmente poder escucharlo y sentirlo, que a mí por, por ejemplo me llevó mucho tiempo poder incluso confiar en ese instinto es algo que es, es un trabajo que estoy haciendo día a día y para mí el capricho es como dijo Leslie hoy, o sea, es más impulso. Y uno sabe que es un capricho. Para mí el capricho te va a resolver algo a corto plazo y, eh, y lo que tiene que ver con la intuición va a ser más a mediano y a largo plazo. Uh
1: -huh. Muy bien. Entonces, que de acuerdo.
0: Creo que, que eso, o sea, a mí me pasó que yo siempre tuve un pálpito de, de querer irme afuera. Ya desde muy adolescente yo, yo me imaginaba, o sea, recibiéndome, terminando la universidad y viviendo esa experiencia. Y lo wow. fui trabajando muy de a poco. Eh, probé primero haciendo un intercambio, que fue donde la conocí a Les, <ríe> en el norte de Brasil, de dos meses. Entonces fue mi primera experiencia fuera de casa, eh, viviendo con otra familia que no conocía, literalmente sola porque no conocía a nadie de los chicos. Eh, y para mí eso fue un, un recambio, porque yo soy hija menor de cinco hermanos, soy como la protegida, la mimada, y fue como realmente salir al mundo. Mm. Y, Pero... y nada, yo creo que fue algo que lo fui trabajando ya desde muy chica, me fui mentalizando, eh, y tengo la experiencia también de mi hermano, que fue el primero en salir, eh, y nada, como que eso también, la experiencia de él a mí me fue como preparando un poco. Yeah. Eh, y nada, eso sí O sea, me di cuenta que era Intuición, que era lo que quería Por, por eso, porque cada vez que veía Experiencias de otros me, me generaba esa famosa piel de gallina Y mariposas de la panza uh -huh. Y después que hice mi intercambio eh, Fue el clic final que tuve la respuesta Y dije, no eh, sí. Es acá donde tengo que, que volver
2: mm, Buenísimo Este... Um, y bueno, o sea se ha se hablado mucho esto de, de la experiencia bueno, mencionas ahora a tu hermano también que yo creo que siempre no sé si te pasó que claro, veías a mucha gente ya sea por YouTube, amigos cercanos o de conocidos que hablaban siempre de su experiencia y me imagino que tú habrás dicho yo quiero vivir mi propia experiencia no como que contaba por mí misma porque igual yo creo que no no podemos decir así como Ajá, todos se tienen que ir a vivir fuera no, yo creo que cuando tú dijiste eso, que cuando tú eras chica y, y ya sabías de que te querías ir, creo que a Michelle también le ha pasado, y a mí también, porque yo lo tenía muy en claro desde cierta edad, como que yo dije, yo me quiero ir, no sé dónde, pero uh -huh. me quiero ir fuera. Y no es porque me sienta miserable, ni sé qué en mi no. vida, pero era como, necesito eso. Uh -huh. eh, entonces, Anto, tú, por ejemplo, ya cuando saliste, tú tienes ya más de un año fuera, eh, y bueno, obviamente también nos Conocimos en Brasil eh, ¿Tú cómo, cómo resumirías Toda esa experiencia Desde que tú saliste de tu país? No sé si es muy difícil Que las puedas tal vez eh, Mencionar o identificar Con algunas palabras Toda esa experiencia que has vivido digamos, Desde que saliste de, de Argentina
0: Bueno, las palabras son eh, Apertura, transformación Y confianza Creo que eso define mucho lo que fue mi experiencia acá en Brasil
1: Apertura, esa me gusta como apertura como interna
0: Exactamente
1: Apertura, transformación sí. ¿Y cuál?
2: Confianza, Confianza. Wow, Totalmente Me gusta Y En sí serían las tres palabras que resumirían tu experiencia Igual has, has hablado mucho del, del, del yo interior en, en este, en, eh, dentro de lo que hemos hablado eh, ¿tú recuerdas cómo era la Antonella de Buenos Aires en el barrio Recoleta ¿qué, qué tanto diferencia la Antonella de ahora de, de las playas de Floripa? obviamente de salir de una ciudad de, digamos en palabras como de la furia a entrar a estas zonas costeras del mar ¿cómo la, ¿cómo, la... ¿cómo la recuerdas? Eh, bueno, esa
0: pregunta es muy loca eh, Yo creo que Es muy loca la respuesta e irónica al mismo tiempo Pero yo creo que en realidad eh, Esa Antonella eh, Internamente siempre fue la misma La diferencia es que tal vez la Antonela de Recoleta Se guardaba esa esencia para las cuatro paredes del departamento Y la Antonela de Brasil no solo las deja en las cuatro paredes sino que también las transmite eh, oh. entonces es, creo que eso es, es muy lindo y es lo que justamente define y resume mi experiencia, ¿no? eso de de la apertura, de realmente eh, abrirme a ser como soy eh, y a, a confiar también en esa versión de mí misma y obviamente a, a transformarme porque oh. todo eso para mí fue un ciclo de transformación y sí dejé mucho eh, de, de lado muchas de estructuras, que eso sí tenía mucho la antonera de, de Recoleta. Yo era súper ultra exigente conmigo misma, eh, tenía que hacer todo perfecto en la facultad, tenía que hacer todo perfecto en el trabajo. Mi foco y mis metas eran eso, era tipo trabajar, estudiar, trabajar, estudiar. y, y realmente hoy eh, me enfoco en otras cosas, como en el vivir más el día a día, el aquí ahora, como que me di cuenta que realmente eh, lo que me voy a llevar no es el estatus, sino como los momentos, las experiencias y la gente que se va cruzando en mi camino. Y esa también fueron una de las cosas que me, que me abrió la cabeza, lo que fue el volver a, a Argentina también, en el medio del viaje.
2: Wow. Me quedé en shock con todo lo que acabas de decir. Sí. Este
0: no, como, que lo como que me, me llegó.
1: Como pero, que me llegó. No,
2: quedé para dentro. Al dentro? No es
1: salada, pero ese último minuto se me fue. Sí. Como mierda.
2: Sí, es que mierda. Sí. De hecho, antes, mientras hablabas... ¿Ah? Perdón que te corte. No, dilo, dilo. Mientras hablabas eso, eh, me acordé cuando... Claro, antes de irte, eh, creo que tus expectativas, no sé si son las mismas a las que tú eh, en este momento estás. Por lo que mal no recuerdo, querías ir como a, a la capital, digamos, ¿no? a Sao Paulo, que llegaste ahí también a Sao Paulo. Es una pregunta así como... Sí. Yo, por ejemplo, te, creo que te entendería mucho porque es como, yo también hubiese hecho eso, como que yo siento que a mí me gustan mucho las ciudades y de pronto como que me gusta más calma. Eh, y, o sea, digamos, tú tuviste que salir, ir a la capital y ahí darte cuenta, o cómo fue eso también? Porque no sé sí. si fuiste a Sao Paulo, creo que fue primero a Floripa y después a Sao Paulo. Y después, como toda esa. No sé si nos puedes contar un poco más todo eso para que yo, que no sé, alguien más también lo pueda escuchar y, y darse cuenta cómo es en realidad todo este proceso. O sea, como que es muy Sí, locura. lo que
0: decíamos hoy, que no es de un, de un día para el otro. Eh, sí, en realidad mi objetivo de venir a Brasil era, eh, o sea, yo aspiraba a todo, a irme a la capital, que yo también, como dice la canción, eh, la ciudad de la furia, yo quería ir a Sao Paulo, lo tenía súper idealizado, ni lo conocía, y a todo nada, era como que era una empresa con renombre internacional, eh, <risa> viajar, bueno, eh, primero vine a Floripa porque yo dije, bueno, me doy como uno unas semanas tranquilas Para terminar de desconectarme ¿no? de, de todo el, el proceso que, que traía de Buenos Aires También del trabajo, de la facultad, de recibirme, de todo Y yeah. después me voy a Sao Paulo Y bueno, nada, yo me acuerdo que mi primer tiempo en Floripa era No aguanto estar acá eh, la gente es muy tranquila eh, Mis frases eran como eh, No piensan a futuro Están súper en el, en el aquí y Ahora eh, Están todos en la suya, están re tranquilos. Vas al mercado y tardan tres horas para atenderte Y yes. bueno Me quería ir a Sao Paulo, a Sao Paulo, a Sao Paulo Y bueno, cuando fui a Sao Paulo eh, Me di cuenta que, que no Que necesitaba Otra, otra cosa para mi vida pero de eso me di cuenta seis meses después de estar en Sao Paulo, eh, viviendo un montón de cosas y un montón de procesos internos que para mí fueron súper fuertes. Eh, y nada, bueno, por el tema de la pandemia ahora estoy en Floripa porque no estoy yendo a la oficina, o sea, yo estoy trabajando como office para mi empresa de Sao Paulo, eh, no mi empresa literalmente. Y, y bueno, la verdad que estar acá me, me está haciendo súper bien y toda esa mirada que tenía de Floripa, la sigo teniendo, salvo el que el que no piensa en el futuro, pero la tengo en el sentido de que la amo y es como mi mantra de todos los días, como realmente estar en el aquí ahora, disfrutar de lo simple, eh, salir de esa de esas aceleración constante que que muchas veces el ser humano tiene por estar en modo automático con la rutina. Mm.
1: Y wow, incluso
0: sí, sí. Me, me mejoró mucho hasta en cómo rindo en el trabajo, en el sentido de, de disfrutarlo y hacer otro ritmo, ¿no? De, de todo tiene que ser para ayer. Wow. Y, y nada, fue un proceso súper, súper eh, profundo igualmente. Me choqué con un montón de paredes. Eh, tuve, o sea, ese momento en el... Entre comillas y dramatizando un poco Uno cae en el pozo
2: <risa> Que fue justo antes de la
0: pandemia Les sabe <risa> eh, de, de decir para dónde voy Entonces Nada, sí, me, me cambió Mucho la, la cabeza
1: Yo creo que todos sí. hemos caído en ese pozo Yo todavía estoy como medio Como que estoy como con un pie En el pozo y como que a veces Como los saco lo como mes, que salgo y entras, entras. Sí, ese, <risa> esa, salís a esa respirar pregunta. y volvés. Exacto, sí, justo esa pregunta es, ¿qué quiero hacer? Como que hay días que estoy metida en el pozo llorando así en mi miseria y después salgo, <risa> y como que no lo he soltado, no he soltado el pozo todavía, estoy un poco pensando qué quiero hacer. Pero me encanta que digas eso, porque yo tenía la duda de cómo, o sea, porque sé que igual, además de, de tu trabajo, Tú estás en otros proyectos, o sea, tú también quieres emprender, quieres tener algo propio, eh, una empresa, proyectos, este, creativos, etc. Entonces, eh, a mí me generaba como mucha duda saber cómo, cómo, cómo has hecho en compaginar un poco esa, o sea, como esa, ese ímpetu de querer hacer cosas, pues, este, propias pero al mismo tiempo está la cruda realidad, eh, donde uno tiene que pagar cuentas, pagar arriendo, comer, y obviamente vivir de algo, y eso pues un trabajo es lo que te lo da más rápido, porque esa es la realidad. No sé si más fácil, pero más rápido. Y, y, y también disfrutar la experiencia, o sea porque a veces eso, como uno está tan automático, que no está o sea, como que literal, es como pararte, yo aquí pensando como que estoy en Floripa, no, como pararte y decir... Huevo, estoy en Floripa, vivo en la playa.
2: Vivo 10 minutos en de la playa. O
0: sea, como eso. Sí, eh, es muy loco. Eh, lo que me prometí a mí misma eh, fue como decir, bueno, todos los días, o al menos intentar, porque tampoco es color de rosa en la vida. No voy a pintar como que todo. ¿eh? Eh, todos los días intento levantarme y tener una hora, literalmente una hora, para, para empezar como a conectarme conmigo, con mi cuerpo principalmente, eh, que es nuestra máquina y muchos nos olvidamos. Como para ver qué, cómo se siente, qué quiere, qué necesita. O sea, de verdad suena muy, no sé cómo, llámenlo como quieran, eh, si o lo que sea, pero... Eh, para mí fue un antes y un después, y me prometí que por más de que yo siga trabajando y que esté metida en esa locura ¿no? eh, de la vida laboral, eh, iba a saber diferenciar los espacios y las diferentes versiones de Antonella que hay en el día. Eh, y bueno, con el tema de los otros proyectos y de los emprendimientos, eh, a veces me cuesta mucho, porque la realidad es que el trabajo demanda mucho de lo mental. Uh -huh. Y uno a veces termina agotado y es como que dice, bueno, quiero cerrar y abrir Netflix o la clase de yoga virtual. Sí. <risa> o prender Saumerio o limpiar la casa, no sé. Sí, es que es, es, que es necesario porque es denso,
1: muy denso. Sí.
0: Y, y bueno, ahí hay otra cosa interesante, ¿no? Sobre esto de, del emprendimiento y de la parte de los estatus y todo eso. Porque yo en el medio de, de toda la pandemia empecé a, a emprender con una amiga del trabajo. Y las dos empezamos con todo, eh, con que queríamos emprender, emprender con mentoría de marketing digital, tra, 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 todo así. Eh, me acuerdo que nos levantábamos a las 5 de la mañana para darnos lugar antes del laburo y nos acostábamos a las 10 de la noche porque seguíamos después del laburo. Y en un momento dije, para Antonela otra vez estás yendo al lugar en el que te costó un montón de tiempo salir y lo estás haciendo en tiempos donde supuestamente te prometiste que iba a ser como hobby, como desligarte. Bueno, o sea, para mí emprender o tener otra cosa aparte es conectarte con las pasiones, con lo que te gusta, ¿no? Como usamos el, el trabajo como esa fuente de ingreso, algunos, también como para, para no generalizar de que el, el trabajo es algo malo claro. y después para despejarnos. Eh, y bueno, ese clic lo hice porque me enfermé fuertemente O sea, me agarró eh, un montón de fiebre Y bueno, ahí fue cuando me hizo un clic y dije Bueno, el cuerpo está hablando eh, ¿A dónde está yendo otra vez? Y bueno, fue me llevó un proceso eh, Ver si realmente quería seguir con ese emprendimiento O como no, o no y era mucho esto del estatus, de qué va a decir la gente, que estás dejando otra vez otra cosa, y que es marketing digital, y hoy en día eso bomba, y que es, este, y qué otro. Y dije, ¿qué querés vos realmente? O sea, ¿qué es lo que a vos te gusta? ¿Qué es lo que a vos te conecta? ¿Qué es lo que a vos te ayuda para que esas horas realmente sean de disfrute, y también que sean parte de una terapia? Y bueno, la verdad que a mí siempre, me, yo soy muy creativa, eh, soy sol de libra, y ascendente en acuario, así que vivo en el aire. Eh, 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 señores,
1: eh, eh. Una amante De la astrología Más,
0: <risa> más Exactamente no, tos y, café, tos y, café, y astrología o sea. <risa> <risa> Exactamente eh, Bueno, a mí Estoy siempre en la luna, Leli me conoce Y dije, a mí me encanta escribir O sea, yo soy feliz escribiendo Y desde chica, desde chica Me acuerdo que iba al colegio y le hacía la tarea de literatura A mis amigas, y lo adoraba eh, y nada, y ahí hice un clic Y eso me ayudó a reconectarme con ese lado Y bueno, eh, de a poquito me abrí mi perfil de Instagram Donde subo reflexiones y, y, y demás Que me encanta escribir Y bueno, o sea, respondiendo a tu pregunta Después de un viaje que la llevé a tu... <risa> no, <risa> Perdón la está respondiendo, tranquila eh, eh, respondiendo a esa pregunta sí, lo, me puedo dividir y, y me sé dividir porque justamente como que elegí algo que realmente me conecte entonces, si termino a las 7 de la tarde muerta por el laburo eh, para mí sentarme a escribir o generar contenido para ese Instagram es un placer y es un descargo claro, claro. Eh, o si empiezo el día haciendo eso, claro. y también respetándome, o sea si pasa una semana y no subí nada, no me presiono. O sea, el mundo no, no va a parar, no se va a caer. No eh, van a estar así
2: comentando, no, no subido
0: nada. No, no. no porque eso también es una cosa. Uno a veces se presiona y dice que no subiste. Y me acuerdo una frase que leí en un libro que amo mucho. Que dice que... Que en realidad eh, nosotros no somos el universo entero, sino una posibilidad dentro de ese universo. Entonces, tener también ese pensamiento es a veces viene mucho del lado del ego, ¿no? ¿Qué tanto ego tenemos que pensamos que todo el mundo está pendiente de si subimos o no? Ay, Michelle está. <risa> <risa> Va a escribir la frase, eh, qué bella. Yeah. <risa>
1: continúa, continúa
0: y, y nada, eso, como que también dejé un poco de lado la exigencia. Sí, que no voy que a negar, o sea, todavía me, sí. me pasa, mismo en el trabajo. Eh, pero nada, es un trabajo constante que de todos los días. O sea, hay días buenos y días malos, pero, pero nada, como que intento que cada cosa que empiezo a sumar a mi vida sea realmente algo que me aporte porque lo quiero desde el corazón No algo que aporte a, a esa visión De estatus y, y de ego que, que tal vez era con la que yo antes Venía
2: Y bueno
0: Claro, porque
2: Esto de ajá, esto de decidir cómo emprender Y ser tu propia jefa, digamos no es fácil. Aunque no, no sé No esté generando dinero en una, qué sé yo es, es difícil igual, es como que Más uno cuando es exigente es como Aprenderte a dar pausas a escucharse, porque sí, claro, sales de una empresa porque, digamos, no, no nos gusta mucho la exigencia como, como tan estricta, como que a tal hora y no sé qué, y que nos gusta más fluir, que creo que, bueno, conociéndonos, creo que es algo en parte de, y entrar a otra parte, que tú misma empiezas a hacer todo eso a ti, y es como, a ver, es como de nuevo volver a, a conectarte un poco.
1: Claro, o sea, yo creo que hay una diferencia. Muy, o sea, no sé si es una diferencia, pero hay una delgada línea entre la disciplina y la autoexigencia que llega a un punto tóxico. Porque, ¿qué pasa? Obviamente, eh, o sea, yo creo que las tres aquí, como comenté al inicio de, del episodio, tenemos muchas cosas en común. Eh, obviamente decidimos irnos a otro lugar porque creemos eh, o creíamos en ese momento fervientemente. Que haciendo eso íbamos a llegar un paso más adelante a lo que realmente nosotros queríamos. Y no creo que hayamos errado, creo que nos conectamos más eh, en, o sea, en, en distintos momentos, en distintas eh, situaciones, lugares, pero nos conectamos más con nosotras mismas. Y qué rico poder encontrarnos en ese camino, porque si, nos si no nos si no hubiésemos tomado ese paso, no nos hubiésemos encontrado, así de simple. Y no estuviese ah, pasando... Claro. Entonces, eh, claro, entonces como obviamente el tema de que eso, de que hay una realidad cruda y, y no porque piense que es algo malo, como dijo Antonello, o sea, obviamente hay trabajos que la gente disfruta muchísimo, pero cuando uno tiene esta, este ímpetu y esta necesidad de querer tener algo propio, de que quieres hacer muchos proyectos, de que en verdad tú sabes que eres capaz de generar otro tipo de cosas y crear y, y vivir de eso, no necesariamente creativamente, puede ser un emprendimiento como lo que hizo Antonella que le gusta igual el marketing, entonces de pronto potenciar por ahí, o sea, hay distintas cosas que uno puede explotar, y me pasa eso mismo, yo obviamente eh, trabajo full y también es un trabajo muy, muy demandante y demasiado agotador mentalmente, y obviamente salgo de ahí y necesito drenar pero también tengo que, cuando tengo universidad, tengo que meterme en universidad. Y cuando tengo podcast, tengo que irme al podcast. Y tengo que dividirme porque también estoy eh, emprendiendo. Entonces, como, es mucho en la bandeja. Pero resulta que esas tres cosas, yo las quiero hacer. Y sé que el trabajo. El trabajo lo tengo que hacer. <ríe> porque es la verdad, o sea, es la realidad pero me identifique mucho con lo que tú dices de cuando uno realmente quiere algo y cuando es por estatus, porque me salió la oportunidad, oportunidad por la que estuve muy agradecida, pero lamentablemente no eran los tiempos, una amiga me permitió entrar a un curso gratis, muy bueno, donde además te daban como una beca de programación, pero yo físicamente, yo ya no daba, no daba, no podía, no me podía concentrar, o sea, estaba agotada, estaba reventada, o sea, yo llegué a los fines de semana y yo quería llorar, y yo decía, no puedo, no puedo, humanamente, no me da, y es como obvio, es como, y programar, y no sé qué, y mi papá que es programador, como, obvio, y tienes que aprender a programar, y la cosa, y yo como, por la mierda, yo tengo que seguir haciendo esto, no importa lo que pase, pero no aguanté ni tres semanas, no aguanté porque el cuerpo no me dio, humanamente no pude, y dije, ahora no va a ser, va a ser después, y yo creo que es eso, no es, no es que la gente no sea disciplinada, yo creo que aquí tenemos tres personas que nos hemos convertido en muy disciplinadas, porque lo contrario, ni siquiera estuviésemos aquí, no pudiésemos estar paradas, haciendo lo que hacemos, pero el sobreexigirse, o sea, el que uno crea que es un verdugo de la vida, no. No, estoy muy de acuerdo con eso. Yo a ese lugar no quiero volver. Así que sí, yo creo que ojo con eso Hay, hay que tener ojo con eso. Porque la vida no es nada más el dale, dale, dale. O sea, dale, pero a tu ritmo. Dale con calma, dale y disfruta, huevón, porque si no te va a dar un infarto 34 años y pendejo, no disfrutaste nada. Entonces, todo, todo, mira, todo tiene una razón de ser
0: todo con... sí. sí, además yo creo por cuestión de salud y también porque yo creo que siempre llega un momento en la vida donde uno creo yo, más adelante dependiendo del ritmo de cada uno no pero donde hace una pausa y empieza a mirar un poco más atrás o, o a ver a su alrededor y decir, bueno, ¿qué, qué estoy haciendo? ¿qué estoy sembrando? Sí. Eh, y creo que esos son los momentos donde también te invitan a decir bueno, realmente eh, estoy haciendo cosas que me están aportando internamente o solo generé para, para contextos externos o para cosas más superficiales. Mm. Sin generalizar y decir, ¿no? De que eh, trabajar está mal porque... Todas estamos trabajando y agradezco un montón a mi trabajo porque aprendo un montón. Oh, ¿vale? Y que ahorrar y viajar, viajar. Y, claro. y poder claro. poner la luz y tener un techo, o sea, son necesidades claro, básicas. Un... Pero algo más del lado. Era de... por mi
1: trabajo.
0: siento claro. obvio. 100% agradecido. Pero más en el
1: punto de la
0: ambición. Exactamente. Tal cual.
2: Eh, um... Bueno, entonces como para ir cerrando un poco todo este tema maravilloso que me encantaba escuchar, eh, te vamos a hacer una pregunta. <risa> eh, bueno, hemos hablado mucho de Brasil y, y no sé, o sea, a ver, a ti no sé, ¿tienes pensado como ir a otro lugar, más adelante visitar algún, algún otro sí, rincón? Se está ¿sí? riendo, los que nos escuchan
1: en Spotify se está riendo, tiene sonrisas. <risa>
2: <risa> Se está riendo.
1: No, sí. ¿A dónde? ¿Puedes decirnos si quieres y por qué?
0: Sí, tengo muchas ganas de ir para Asia.
1: Oh, <risa> eh, wow.
0: Me quiero conectar mucho, o sea, me interesa mucho la cultura de allá y bueno, toda la parte de los templos, de la religión, de la espiritualidad. Así que. No, wow. me, me súper interesa y es un proyecto que realmente me me gustaría. Que Ajá, se concrete. Sí, y tu pre fue Brasil, tu pre bueno,
1: así.
0: y el love. Pues,
2: <risa> no, así. Sí. Exacto.
0: Así bueno, que
2: sí. saber, todo esto, este aparte me bueno eh, con la respuesta que diste también hace ratito me quedó sonando mucho eso de del estatus, de, de que uno actúa eh, pensando siempre de acuerdo a eso. De hecho, yo también, no sé, estoy también en un proceso, creo que ya he ido mejorando, pero es como siempre estar haciendo lo que los demás te dicen, mm. o cómo voy a ir, no sé, a tal lugar, o cómo voy a viajar a tal lugar si, si la gente me está diciendo, no, es que ya conoces eso, tienes que ir para. O sea, desde lo más mínimo, que yo creo, no sé, si tú elegiste Brasil, por ejemplo, que tú ya habías ido a Brasil, es como. No sé, imaginemos que más de uno te haya dicho, ¿y por qué ahora sí? Si ya te fuiste a la ¿Qué Brasil? pasó? ¿Por qué? Bueno, sí. Entonces creo que es como, eh, qué genial eso de poder escucharte, porque literal es escucharte, e ir a esa ciudad y a ese país donde tu cuerpo te pide, como en este caso que tú dices, Asia, ¿no? Imagínate, muchos dirán, ¿pero por qué Asia y no sé qué? Si no claro, ¿qué hay allá? ¿De qué vas a vivir? Es como, a ver, hacia claro ¿no sé es cuadro de la
1: película, Karen, o sea,
2: es como... Claro, te digo esto porque me suena mucho cuando yo decidí venir a Chile, que la gente me decía, claro, Chile se paga eh, la educación, en Perú es gratis, porque te vas ahí, que los chilenos no saben... Yo, a ver, yo no voy a decir cómo es, tampoco voy a decir cómo son los chilenos, ni, la, ni nada, porque no los he conocido, o sea... Claro. llegué acá y es una cosa que me encanta y, y les tengo mucho cariño y, y las personas que, una de las más especiales también son gente de acá y es como jamás hubiese tenido esa oportunidad de conocer a gente tan buena onda tan especial si no hubiese salido claro y es como, como eso como aprender a escucharte y darte lo que quieres literal.
1: Oye, sí qué buena conversación, de verdad me quedé con muchos aprendizajes de tu experiencia que, sí. que, 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 que rescato y, y me quedo con, con buenas frases también la verdad que <risa> por ahí me quedaron algunas que, frases te, también, te que, no. de que, de que hayas aceptado venir porque creo que todas necesitamos escuchar mucho de lo que nos estás compartiendo como que igual ah. este o sea que querramos o no, obviamente ya incluso el hecho de, de haber vivido toda esta experiencia en una pandemia además
2: quieras o no, ha
1: hecho que uno se, se cuestione demasiadas cosas, y, y bien, me gustó muchísimo todo lo que dijiste porque me hace sentido, y, y me y creo que no solamente respondiste dudas que nosotros teníamos hacia ti, sino dudas y preguntas internas, como preguntas hacia uno pero uno no sabe responder, bueno, tú me las respondiste,
2: así que gracias. Sí. Creo que a más de uno le va a servir todo, todo esto que, que acabamos de, de compartir. Sí, sí, de verdad, espero que todo el mundo escuche, haya, haya llegado hasta
1: aquí, porque fue increíble. Sí,
0: gracias a ustedes, y de verdad, eh, yo siempre digo, para mí la, la comunicación es súper importante, eh, y bueno, ojalá que sí, que, que mi experiencia y, y las preguntas de ustedes, que fueron súper ingeniosas, me super gustaron, eh, también hayan ayudado a, a muchas personas, porque es verdad, uno a veces necesita ese clic y me gusta porque yo muchos de esos clics también los he sacado de, de mujeres o de hombres también que tienen sus propias redes y cuentan sus experiencias, y eso a mí me parece súper importante estar generando estos espacios. Así que también la felicito por eso, a ustedes también por su espacio, y a Gracias. todos los que nos están escuchando.
2: Ah. <risa> Voy a llorar. Ya no puedo decir nada más.
0: <risa> luna, bueno,
2: llena bueno, ah, luna llena encima.
1: Con esto nos despedimos. Gracias por escucharnos. Nos vemos pronto. Muchas gracias,
2: Anto, por estar aquí. Nos vemos pronto. Adiós. Chao.